0: Este, tengo dos, dos preguntas, voy a sí. tratar de, bueno, de hacerle la primera un poquito, pues voy a tratar de explicarme Este, rápido. Nos enteramos muchas veces nosotros como creyentes en ciertos lugares que están pasando situaciones, pruebas económicas, a eso me refiero uh -huh. en lo económico. Nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de la iglesia, si ellos a nosotros nos comentan esa situación, ¿Nosotros debemos de ayudarlos o yo puedo decir no porque dependan de Dios? O sea, eso sí, yo sí lo tengo porque me ha sucedido a mí, yo pienso que a muchos de aquí. Entonces, este, no es porque yo quiera ahorita decirlo de otra forma, sino uh -huh. que yo me gusta participar en esa área. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Entonces, como hay comentarios que he visto con varios creyentes que dicen, no, pues ¿sabes qué? que ofrenda tú? Yo no, que dependan de Dios. ¿Estoy haciendo las cosas mal o hacemos las cosas mal o estamos haciendo las cosas bien? Si nosotros como creyentes, como miembros del cuerpo de Cristo, participamos.
1: No sé, no sé Luis, este, no, sí. Este, pues miren, ya saben qué dice Primera de Juan, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano padecer, ¿no?, o lo que dice Santiago, pues ¿cómo le vas a decir al que no tiene, vayan y calentados y saciados si no le dan lo que necesita, no La iglesia es que Es el que de Cristo? Es el cuerpo, miren, hay cosas que Dios no va a hacer, por una simple razón, porque no está en su currículum, porque no las delegó. Y entonces, miren, nosotros somos el cuerpo. Y entonces Cristo va a decir, a ver, mis cuates, ustedes son el cuerpo y ustedes se van a tener que ayudar y se van a tener que, sí me explicó, apoyar unos a otros. O sea, es como hablar de Cristo. O sea, Dios no lo va a hacer, ya no lo encargó. Cuídense lo que les he estado diciendo. O sea, cuando alguien llega en depresión, muchas veces es bien fácil. Ponte a leer y a orar. Pero no te escucho, no te apoyo. ¿Sí me explico? Ajá. Y, y pues valiente consejo, ¿no? Oye, pues está bien, o sea, qué bueno que la gente pase tiempo con la Biblia, va a encontrar paz, ¿no? Qué bueno que ore, pues va a encontrar <coughs> respuestas. Pero eso no quiere decir que sea un salvoconducto para que nosotros evitemos nuestra responsabilidad. Entonces, miren, una cosa es el fin de la iglesia, o para qué está hecha la iglesia, y otra cosa es los cristianos apoyándonos unos a otros. Efectivamente, el fin de la iglesia es y de predicar el evangelio a toda criatura, y de hacer discípulos a todas las naciones, tan, tan. No se trata de, vamos a vestir a los pobres, no. Pero como creyentes sí tenemos que ayudarnos unos a otros. Y miren, es como dice Salomón, no le niegues la ayuda cuando tienes con qué. ¿Ayudamos con qué? Pues con lo que tenemos. ¿Sí me explico? Este, es lo que dice Pablo, o sea... No damos lo que no tenemos, sino participamos con lo que sí tenemos. Entonces, pues sí, o sea, hay veces que alguien llega, oye, pues estoy fregado, ¿no? Me lleva el tren, préstame una lana. Miren, ahí es, pues, miren, y te la presto porque si estás fregado, ¿pa' qué espero, no? Mejor te regalo una lana y tan, tan. Pienso que ahí la regla es, te puedo, puedo dar hasta acá, ¿sí me explicó? Hay un dicho que tienen los gringos que es nice guys finish last. O sea, que los buenos, las buenas personas siempre acaban al final. En el espectro del éxito, hay gente buena, y gente mala. Y pensaríamos que la gente mala suele ser la más exitosa. La gente buena la tienen entre los más fregados y los más exitosos. ¿Cuál es la única diferencia entre estos buenos y estos? ¿Cuál creen? Y así es en todos lados, ¿eh? en todo el mundo. Digo, los más malandros, digo nos queda claro, digo no vamos a hablar de los Rothschild, ¿no? ni de los Dupont. O sea, estoy hablando en términos normales. La diferencia entre los buenos que acaban muy fregados y los buenos que son muy exitosos es muy sencilla. Estos dan de más, dan lo que no tienen. Entonces, nunca pueden, ¿sí me explico? Estos dan, siempre dan, son generosos pero mira, te puedo dar hasta acá, porque lo otro es que ya no voy a pagar la luz, Ajá, o voy a perjudicar demasiado. Entonces, miren, sí es, es muy importante como, y además, en cualquier curso que vieran de finanzas, les dirían, siempre ten algo que dar, porque eso implica que tienes control sobre tu patrimonio. O sea, si ganas 100 pesos, separa siempre 7, 5, para el que te pida ayuda. Siempre, sepáralo. Ajá. oye, pues este mes no me vinieron a pedir ayuda, pues guárdalo, Pero no te lo vayas a gastar.
0: Sí, era la pregunta, porque me había sucedido otras veces, y pues, la verdad, sí, está, volvió a suceder y así digo, bueno, pues entonces, a lo mejor como
1: No, 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 y miren, no, no, o sea, sí, hay que, sí hay que apoyar, sí hay que dar. ¿no?
0: La otra pregunta, sí. gracias por contestar, nos quedó claro, este, Jehová era, es Jehová de los ejércitos que muchos, pues, todos lo tenemos Ajá. así, ¿No? Eh, podríamos a lo mejor decir que era de los ejércitos que tenían en el Antiguo Testamento Pero ahorita dice que el ejército de los cielos Ajá. ¿no? ¿Quién lo compone entonces ese? Sí,
1: eso entonces, es buena pregunta Miren, lo que pasa es que depende del contexto Habrá veces que es Jehová de los ejércitos israelitas A veces es efectivamente Jehová de los ejércitos de sus seres celestiales Si ¿sí me explico, de su ejército celestial ¿Quién lo compone? En ese caso tendrían seres celestiales. No les digo ángel, porque acuérdense que ángel quiere decir mensajero. Ajá. Entonces, todos los ángeles son seres celestiales, pero no todos los seres celestiales son ángeles. ¿Sí se entiende? Este, piensen en un querubín. O sea, es un león o un toro con alas, así los representaban que está guardando el trono, ¿ese sería un ángel? No, nosotros le llamaríamos ángel porque le llamamos en general todos los seres que no son humanos ángeles. Le llamaríamos al diablo ángel, ¿sí me explico? Pero al diablo diría, pues me están rebajando mis cuates, ¿no? Porque soy querubín y así, así se expresa la Biblia de mí. Acuérdense que Dios tiene dos familias, Ajá. Una celestial y una humana. Y cuando crea a la humana, llama a la celestial y le dice, oye, voy, voy, a, voy a ser un ser libre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Está bien. ¿No? Entonces tienen ahí la convocación del consejo. Ahora pues, le ¿no? Y luego, en el, en el capítulo 3, tienen esta historia de que uno de estos seres, por las razones que ustedes quieran, odia al ser humano y se le deja ir y desde entonces ¿no? y desde entonces bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿no? todo es muy claro en sus vidas para variar bueno, pues váyanse al capítulo 32 ya acabamos el 31 en esta historia de Jacob y aquí viene este y aquí va a venir el punto de inflexión entre la cosecha y la reconstrucción. Ok, todos la, todos la experimentamos y la experimentamos varias veces, varias veces en nuestra vida espiritual. <coughs> Miren, hagan una escala antes en Isaías 61. Miren, yo no sé si ya se dieron cuenta, pero estamos medio fregados, ¿no? O seré el único aquí que lucha con su naturaleza. El, en la semana estaba yo comiendo con, con Rodrigo y nos encontramos un amigo, ay, con una muchacha muy guapa, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué onda? Dice, no, no, ven", nos dice el cuate, este Vine como de oreja. Este, nada más escuchar las penas de la chava, dice, toma, toma de antidepresivos como si fueran MMs, ¿no? Así está la humanidad, ¿no? Las farmacéuticas, bueno, haciéndose putribillonarias con, con, este, con los antidepresivos y pues el clima no está para menos, ¿no? Este, acuérdense que lo que nos está matando principalmente es la soledad y a los que les gustan las redes sociales, acuérdense, tómenlo con... O sea, tienen que tomar las redes sociales con grano de sal, porque la, las, la, el uso de las redes está asociado con la depresión. <ríe> bueno, sí, los que siguen el, los, el, la, la historia de Marcos, los evangelios de, los evangelios, este, los estudios de Marcos, ¿se acuerdan que hace poco, viendo a Jesús en la sinagoga, Jesús lee este pasaje, ¿se acuerdan? Y no le cae muy bien a los, a los de Nazaret porque los de Nazaret están es esperando pues, un Mesías que acabe con la ocupación romana y pues, nos arregle la bronca y nos deje la piel sin arrugas ¿están de acuerdo? salga el pelo desde acá este, cero panza el paraíso, es lo que ellos están esperando, pero acuérdense que Dios no cambia las circunstancias, cambia el corazón porque si no cambia el corazón pues, vuelvan a poner al ser humano en el Edén el mismo drama, ok bueno ¿Por qué les quiero leer esto? Porque Dios va a presentar al ser humano como lo ve y luego lo que pretende de él. Bueno, dice ahí el 61.1, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Si algún día un judío les dice, es que ustedes son politeístas, ustedes tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, le dicen, ustedes también. ¿Ok? Y le leen <coughs> Isaías 61.1. Ok. Entonces dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Ungir, ¿se acuerdan? Era lo que hacían con los reyes. O sea, les echaban el aceite que simbolizaba el Espíritu Santo. ¿Ok? Dice, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar, y luego ve, vean cómo nos ve Dios. Buenas nuevas a los abatidos, de ahí viene la palabra evangelio. Si mal no recuerdo, la palabra evangelio está ahí en, en la traducción al griego, en la Septuaginta. ¿Se acuerdan? La Septuaginta es esta traducción que hacen los judíos en el siglo II a.C. Es la que usan los apóstoles muchas veces porque le están hablando a un mundo gentil. ¿ok? La citan muchas veces Pablo, Carta a los Hebreos, etc. Pero bueno, ese es breviario cultural. Entonces, ahí ustedes encontrarían la palabra evangelio. O sea, cuando Jesús habla del evangelio, no, no está diciendo algo nuevo, ¿ok? Bueno, me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos. Ahí está el número uno. Número dos, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Sí les ha pasado? A publicar libertad a los cautivos. Que acuérdense que este es, esta es literatura dirigida a los exiliados que regresaron de Babilonia. Entonces, pues ahí están los cautivos que vienen a la libertad. Nosotros la usaríamos también como que eres cautivo de qué. Exactamente, ¿ok? A predicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, ah, Dios no está tirando buena onda. Y el día de venganza del Dios nuestro, esto no lo lee Jesús, porque Jesús no viene a condenar, se acuerdan. Cuando se ahorra esas palabras, los nazarenos están así. Porque pues ellos quieren venganza, ¿se acuerdan? Pues les ha ido muy mal. Y Jesús él, no lo lee. Pues cáeme bien, Jesús. Pero bueno, obviamente los israelitas están esperando la buena voluntad de Dios por un lado y que ven, me vengues del daño que nos hicieron en este caso los babilonios, lo que nos están haciendo los persas, etc. Okay. Dice, a consolar a todos los enlutados ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, la ceniza se la ponían para recordar que somos polvo durante el luto, ¿ok? óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, que hasta ahí cómo nos describe Dios, pues hechos pedazos, enlutados, presos, abatidos, quebrantados, está bien, y luego fíjense lo que dice Dios, o sea, si Jesús hoy se paseara aquí y le dijéramos, oye Jesús, ¿dónde te estás paseando? Tal, él, él pudiera utilizar esta expresión, estoy en mi jardín. O estoy en mi bosque. ¿Se acuerdan que la Biblia compara muchísimas veces al ser humano con árboles? ¿Sí se acuerdan o no? A ver, díganme un ejemplo. ¿Eh? Nabucodonosor, muy bien. Tú eras ese gran árbol, el arbolote, y venían todas las fieras de la tierra y se refugiaban debajo de ti. ¿Qué otro? Salmo 1 será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Díganme otro. ¿Se acuerdan del hijo de Gedeón? Que dice, a ver, fueron a pedirle al arbusto. Digo, este, fueron a pedirle al olivo y no quiso. Fueron a pedirle al cedro y no quiso. Fueron con el arbustillo ese y ese sí quiso. ¿Ok? Bueno, fíjense. Dice Ontoy, el 3. Dice, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, o leo de gozo, en lugar de espíritu de angustia, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los árboles en la antigüedad son recursos. O sea, a los tirios les va muy bien por sus cedros, ¿sabes? sería hoy el Líbano. ¿okay? ¿Se acuerdan que de ahí Salomón se trae así todo el cedro para hacer una, el templo imponente? Entonces, Dios... Cuando ve que los cristianos nos portamos bien es como, como pavo real. ¿okay? Serán llamados árboles de justicia. Plantío del Señor, ¿para qué? Para gloria suya. Y luego viene, ¿okay? eh, y aquí es a donde yo quería llegar, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Eso somos. Somos los escombros de muchas generaciones y nos podemos ir al papá, al abuelo y entender muchísimas cosas. Cuando nosotros entendemos nuestro pasado, nos podemos quejar de muchísimas cosas, de abuso, de este, abandono, lo que ustedes quieran. Y llega un punto en donde Dios dice, mira, yo te voy a sanar, porque esa es la idea, eres el escombro de muchísimas generaciones. Este, y va a llegar un punto en donde... Bueno, pues ya, lo que sucedió no lo puedo cambiar, pero sí puedo cambiar mi presente y mi futuro. Pero para llegar a este punto, literalmente luchamos con Dios. ¿Por qué? Porque no queremos enfrentar nuestro pasado, ¿están de acuerdo? Muchas veces nuestro pasado este, nos lo tocan y preferimos, no, 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 no lo vayan a levantar esa alfombra porque allá abajo hay de todo. Pero estas son las palabras, obviamente, de aliento para los exiliados. O sea, vas a regresar y vas a reconstruir. Lo que te vas a encontrar, literalmente, son ruinas. O sea, pues el templo lo quemaron, los muros los destruyeron. La idea, ¿se acuerdan? Era este, que cuando te conquistaba el enemigo, destruía dos cosas, el muro y el templo. El templo para, para pavonearse de que su dios era más grande que el tuyo. Aunque ustedes no lo crean, los babilonios tienen cierto respeto por esta divinidad Jehová. ¿eh? Si se acuerdan en el libro de Jeremías, se lo reconocen a Jeremías y le dicen, mira, ustedes se portaron muy mal con su Dios y, y pues su Dios los entregó. O sea, como que le reconocen, mira, esta divinidad tiene mucha fama y así le fue a los egipcios y así le fue a varios que se pusieron al brinco. Si se acuerdan, hay una historia en la Biblia que se repite tres veces, que es la invasión de los asirios a Jerusalén. La narra Crónicas, la narra Isaías y la narra este, Reyes. El rey que está gobernando en aquella época es Ezequías. Y Ezequías es un gran cuate. Y cuando se le dejan venir los asirios, Ezequías no va a meter ni las manos, pobre infeliz. no. Además ya arrasaron el norte. Entonces Ezequías les da una lana, pero pues estos los asirios echan la lana por, por la ventana. Y dicen, no, 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 no te la vas a acabar, o sea, nos, va, nos vamos a ir sobre ti. Y entonces manda un embajador, ¿se acuerdan? El rey Asirio. Y el embajador llega, se para en el muro y les echa un rollo. Les dice, señores, se los va a cargar la bruja. ¿Qué es lo peor que te puede pasar en la antigüedad? Díganme la palabra. ¿Eh? Exacto. Ahí voy, ¿eh? Ok, sitio. El sitio puede durar años. ¿eh? Así le fue a los del norte. El sitio duró dos años. En los últimos meses del sitio había canibalismo. Pues llevas muchos años comiendo muy poco. Todos los días estás escuchando lo peor afuera de los muros. Esa es la idea que vivas aterrorizado. Hasta que literalmente te vuelves loco. Cuando los desgraciados romanos rodearon este Jerusalén, en el 70, ¿se acuerdan? Ahí bajo la dinastía de, los, de, de, de Vespasiano, lo que hacían era crucificar a los que escapaban juntito al muro. Y entonces, toda la noche, estás escuchando los gritos del pobre cuate que está allá afuera. Charlie, protégenos de las historias bíblicas, porfa, no me cuentes esto. Yo sé que son horribles, pero lo que quiero que vean es, es que se metan en las vidas de estas personas. Bueno, y entonces les dice el embajador: si ahorita se rinden, si ahorita abren las puertas, mis cuates los llevamos a nuestra tierra y quién sabe si mejor se la quieren rifar, se la acaban rifando con Ezequías. ¿eh? Los asirios eran unos desgraciados y tal vez dijeron: mira, si les decimos que ahora le va igual y no nos perdonan, porque eran desgraciados los asirios. La idea es que confían en Ezequías y dicen: Ezequías, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Sí, sí, estoy seguro, muchachos. Nada más nos queda confiar en Dios. Y en la noche, y eso lo registra Heródoto, este, no, obviamente no habla de un ángel. La Biblia habla de, él, de que pasó el ángel de Jehová y mata 187 mil asirios. Como lo registra Heródoto, es que hubo una plaga y se murieron todos los soldados asirios. O sea, los, el historiador secular reconoce que algo pasó. Lo que les quiero decir es que los babilonios entienden que esta divinidad ya se había puesto manotas Hace algunos años a los asirios. Entonces le tienen cierto respeto. Pero no obsta que van y destruyen el templo y le dicen, el mensaje que le mandan a Jehová cuando se llevan los utensilios y todo es, pues finalmente Marduk sí fue mayor o tú te quisiste ir. ¿Sí se entiende? Entonces lo que destruyo es que si yo destruyo el templo, ¿qué, qué estoy haciendo en tu vida? Exactamente, estoy destruyendo la relación con tu divinidad, con tu Dios. ¿Qué es lo que hace el diablo? Pues destruyo tu relación con Dios. Y luego destruyo el muro. ¿Cuál es la idea de destruir el muro? Exacto, que quede indefenso para siempre. Entonces estos tipos que vienen regresando del exilio, es lo que van a encontrar. No hay muro y no hay templo. Y entonces es natural que estén muy deprimidos. Y entonces cuando escuchan, cuando Isaías viene y les dice, oigan, va a venir un Mesías y ustedes van a hacer el plantío de Jehová, todo esto que ven arrasado, va, va a volver a tener muchos árboles, etcétera. Y ustedes van a reificar las ruinas antiguas, etcétera. Es obviamente para alentarlos. ¿Qué, ¿De qué habla en el libro de Esdras y Nemías, precisamente de la reconstrucción del templo y la reconstrucción del muro. ¿Ok? A ver, váyanse a Isaías 52. Bueno, les estoy echando todo este rollo... Porque Jacob ha sido el tranza toda su vida. Lleva muchos años transando. Ya le fue como en feria con su suegro. Su suegro se lo transó, empezando por la esposa, ¿se acuerdan? Ayer, ayer me dice, mi hija, cuéntame la historia de Jacob. Y entonces la pregunta natural, pues, ¿cómo le cambió la mujer, papá? Pues, bueno, no había la Comisión Federal de Electricidad. No existía Bartlett, <risa> ¿ok? Y, este, entonces la oscuridad se prestaba para que, a ver, Raquel... <risa> Yo sé que estás muy emocionada. Y que más estás vestida de novia, pero... Va a entrar tu hermana en el... ¿Qué les dije? No, 58, perdón. 58, 12. ¿Ahí están? Dice, y los tuyos... No, Simple y sencillamente le estoy haciendo énfasis en esta idea, ¿ok? Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Ok? Nuevamente es la idea. A esto te vas a dedicar. Si ustedes preguntaran, ¿qué hace un cristiano esto? Tan, tan... Los cristianos nos dedicamos a dos cosas, a reconstruir nuestra vida y a reconstruir las vidas de las personas que nos rodean. Es un trabajo, te ¿están de acuerdo? Empezando por uno. Ya olvídense del de al lado. Lo que pasa es que ayudando, a, lo que pasa es que ayudando nos ayudamos. Bueno, Jacob va a pasar de ser el tranza a tener un propósito en la vida. Ahora sí, váyanse al 32. Génesis 32. La ausencia de propósito arrasa, mata, destruye al ser humano. Al barco sin rumbo ningún viento les es propicio. ¿Ok? Cuando vienen las épocas difíciles en la vida, si no tenemos un propósito, no entendemos y los problemas nos destrozan, nos avasallan. Cuando tú dices, yo voy para allá y entiendes que vas a tener épocas malas, te las fletas, porque entiendes que son parte del show y a ver, si yo soy un reparador de portillos y a eso me dedico, a, re a reedificar las ruinas antiguas, entiendo que va a haber oposición de parte del diablo, entiendo que va a haber tentaciones, entiendo que va a haber problemas, pero los tengo que ver como lo que son. Es parte del problema y no me puedo ahogar. Piensen en los hijos. Vamos a tocar un tema escabroso. Todos los que somos papás sufrimos, están de acuerdo, o sea... Finalmente nos ponen una vida en la mano y además y no trae instructivo. Y los que tenemos más de dos hijos, más de un hijo, entendemos que además nacen con el, con el CPU ya cargado y muy distintos. Cuando nació mi hijo, yo decía, qué fácil es tener hijos. Yo no sé por qué la gente se queja. O sea, mi hijo era el más sociable, dormía hasta tarde, no, no lloraba, todo era alegría hasta la fecha, terminó el ciclo pasado y mi hijo fue el mejor promedio, ganó el mejor amigo. No da guerra, ese es mi hijo. Uh -huh. Otra vez fuimos a, este, a las carreras y entonces, como ya nos íbamos a subir a las gradas, le digo a mi hijo, échate dos sprites, ya de una vez, no papá, es demasiada azúcar. No, por favor, o sea, <risa> o sea, tienes 15 años, si yo tuviera tu edad, o sea, tendrían una quarter pounder todo el día y una coca grande, o sea... <coughs> Pero bueno, ese es mi hijo. Y luego nació mi hija. Mm. Y mi hija fue de... Muchachos, ¿si ¿sí creían que es fácil tener hijos? <coughs> Espérenme tantito. Un carácter totalmente distinto. Está bien, ese es el carácter que Dios le dio. ¿okay? Nació con su CPU, al igual que todos, cargado. Y entonces viene este, este instante de, oh, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí me explicó? No es como Albertito. No, no es como Albertito. Es nuestra hija, es parte de la vida. Y tienes de dos, o lo ves como una invitación a mejorar, a, vamos a encontrarle la cuadratura al romo y vamos a ser felices y vamos a amarnos, o que los problemas nos avasallen. Ajá. O seamos felices, vamos a encontrarlo. Abracen los problemas que tienen en la vida como lo que son. Son parte de la vida y no los vamos a poder evitar. Y si tú te dedicas a ser reparador de portillos, vas a tener problemas. Y si no, ¿qué creen? También. También. O sea, no hay forma. No, no, no podemos evitar. Y les voy a ser muy honesto. En todos lados. Se cuecen habas en todas las familias. Ajá. Y somos luego los primeros en decir: Es que Fulanito nunca la va a hacer en la vida. ¿Y qué diría Salomón? ¿Se acuerdan de estas palabras de Eclesiastés? No es de los ligeros la carrera, ni de los fuertes la guerra, ni del elocuente el favor, ni de los sabios el pan. Sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Este es el mundo. Y hay justos a los que les va como impíos, y hay impíos a los que les va como justos. Este es el mundo. Así que no creas que es blanco y negro, vas a, te, vas a tener que acostumbrar a vivir en el área gris. Y diría don Salomón, ahí mismo, ¿quién como el sabio y quién como el tiende la declaración de las cosas? Lo más importante en la vida para Salomón, para el predicador en Eclesiastes sería que ¿Sería qué? Veanme la cara, no, enfrenten su ignorancia. No, 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 no volteen a sus Biblias, ni al piso, ni al techo. No, aquí estoy. ¿Sería qué? ¿Eh? Eres muy romántico, mi yo. No, no, no. Miren, la, la respuesta sería, llévatela leve, ¿ok? Ese es el mensaje de Eclesiastes. <coughs> Enfrenta a la vida con la mayor cantidad de sabiduría que tengas, y reconoce que la vida no va a ser perfecta. Y vas a ser mucho más tranquilo. Mucho más relax. ¿Ustedes se imaginarían encontrar en la Biblia una frase como no seas demasiado justo? Bueno, pues está en la Biblia, ¿eh? Está precisamente en ese libro. Está él viene, viene con su uniforme. Es policía. ¿Comete el delito de cohecho? sí. Estás cometiendo el delito de cohecho cuando le das los 10 o los 20 pesos al poli. ¿eh? Pues imagínate, se acerca, bajas la ventana. No voy a cometer el delito de cohecho, no te voy a corromper. ¿Sí me explicó? Pero a ese grado llegamos. El niño no se quiso comer hoy el brócoli. De grande va a ser un delincuente. Claro, pues no se quiso comer el brócoli. ¿Sí me explico? Para que vean cómo los cristianos luego nos... Como contadores, ¿sí? la T del lado derecho, entonces rascan la oreja izquierda con la mano derecha, ¿sí? porque es con la derecha, ¿okay? entonces los ves así, así nos vemos a veces. Miren, si estuviera don Jacob aquí diría, muchachos, llévense la leve, amen a sus familias, yo digo, van a ver la familia que produje, o sea, no, o sea vamos, por un delincuente, este, secuestradores, no, 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 no. Y acabamos bien. Y acabamos bien, muchachos. Digo, me, me costó sangre, sudor o lágrimas. Pero si yo me la hubiera llevado leve, si yo hubiera sido sabio desde el principio, a pesar de las broncas, me ahorro un chorro de cosas. Me ahorro un chorro de cosas. Llévensela en serio, súper, súper leve. Escojan sus batallas. No se vayan a querer pelear por todo. Ganen la guerra, no las batallas. Y regresando al ejemplo de los hijos, Charlie, ¿qué es ganar la guerra? Que tus hijos se vayan al cielo. Si en el, si en el camino tragaron o no brócoli, es irrelevante. Uh -huh. Si comieron mucho o poco helado, honestamente es irrelevante. Y con esto yo no les quiero decir, oigan, vamos a que nuestros hijos les de diabetes infantil, para nada. Pero sí van a tener que ser muy sabios. ¿Cuándo aprieto y cuándo aflojo? Si algo no va a tener Jacob con sus hijos, es una relación. Es lo que le hubiera hecho falta. Y con el único que la tiene, es un tipazo. Sí, pero Jacob, los hijos no se cuentan, se tienen. Era desde el primero, era desde Rubén. ¿Pero qué tanto te va a odiar Rubén que el día de mañana se va a meter con una de tus esposas? O sea, ¿qué mensaje te está mandando? Y obviamente no es que le atrajera. Es decir, te está deshonrando como deshonran a Noé, ¿se acuerdan? Cuéntense que estas ideas flotan en la mente de los protagonistas. <coughs> bueno, Pustantán se acabó. Se acabó el entrenamiento, el enfrentamiento a Jacob y ahora Jacob va a querer cambiar y va a querer servir a Dios por primera vez en su vida. Este, pero Jacob lleva muchísimos años, muchísimos años haciendo mucho daño. Pero nunca es tarde, ¿eh? Nunca es tarde. Y Jacob lo va a entender. Fíjense, o sea, los autores, el autor es... Luego vienen unas frases en la Biblia que te, te dan el encabezado de lo que va a venir en el resto de la historia. Piensa en la historia de David cuando va a pecar con Betsabe, que dice, en el tiempo de que los reyes salen a la guerra, David se quedó en Jerusalén. El autor ya te está diciendo que David anda mal. Fíjense estas primeras palabras del 32, ¿cómo arranca? Jacob siguió su camino. ¿A dónde? ¿Eh? ¿A dónde van? ¿A su casa? ¿Dónde es su casa? ¿No? ¿A dónde va? ¿Eh? A Occidente, exactamente. ¿Y qué hay en Occidente? Sí, la tierra de Israel. En este caso, bueno, todavía no se llama la tierra de Israel. La tierra de... ¿Eh? Canán, ¿sí le suena a Canán? El Canán viene a la tierra de Canán. ¿Y la tierra de Canán a quién se la dieron? A su abuelo, exacto. Y luego a él. En el 28, no se acuerdan, te voy a dar esta tierra. Bendición y, y gente. ¿Se acuerdan? Es triple. Te voy a dar tierra, que es influencia, gente, descendencia y bendición. No lana. Acuérdense que lo que le da primero su papá es lana y. Y la verdadera bendición no, no implicaba eso. <coughs> ¿ok? Entonces Jacob siguió su camino. Entonces, ¿hacia dónde? Hacia occidente, ¿eh? hacia la tierra de Canaán. ¿Quiere decir que se está? ¿Eh? está ¿Qué está haciendo? Saliendo está saliendo del caos, exactamente. ¿Qué, ¿Qué otra expresión usarían? ¿Qué está haciendo Jacob literalmente? Está regresando, y la palabra regreso en hebreo es Yeshua. exacto, arrepentimiento. Ellos no dicen arrepiéntete, ellos dicen regresa. Piensen en Adán y Eva, me lo largan, pero estoy chance de que regreses. ¿Ok? A este tipo me lo largaron. Pero ahora, dice, está siguiendo su camino. ¿Su camino a qué? Bueno, su camino de regreso. Ok, pero para regresar, pues voy a tener que ver el daño que causé. Y hay un tipo que hace años trancé. Trancé también a mi suegro en el sentido que me le pelé. Pero bueno, Dios intervino. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no confí en Dios. Porque yo pude haber ido con mi suegro. Oye, suegro, pues ya me voy. Pues no te vas, pues ya me voy. Y hubiera habido una especie de éxodo en donde Dios hubiera tenido que tratar con Labán, le hubiera hecho un favor y hubiera eventualmente salido, pero eso no sucedió. Bueno, 32.1. Jacob siguió su camino. Se está arrepintiendo. Está regresando exactamente ya quiere a Dios otra vez, ya voy contigo de regreso, Dios ya, ya me voy a portar bien, ahora sí. Y entonces le salieron al encuentro ángeles de Dios. ¿Por qué? Todos pensamos como en Navidad, así que, ¿no? Llegaron. No, o sea, cuédense que ellos no los ven con alitas, a los que ven con alas es a los querubines, son estos toros o los leones con, ángel, con alas. ¿Cómo sé son ángeles? ¿Por qué pensarían que son ángeles? Exacto. Porque brillan. ¿Sí? Entonces ese es el uniforme, acuérdense, en Daniel 10. Claro, claro. Pues acuérdense cuando entran a Soma y Gomorra, ¿no? Los quieren violar. Pero efectivamente algo entiende Jacob, dice, estos no son humanos, ¿no? Entonces estoy regresando, él va a regresar al oriente de Israel va a ser parte eventualmente de la tierra conquistada Galad, Entonces, va a llegar a Galad, ¿okay? en esta ciudad que va a fundar, ahorita le va a poner el nombre, ahí va, ahí va a estar David refugiado en alguna ocasión, ¿okay? este, es uno de los distritos importantes para Salomón, o sea, es una ciudad relevante, quiero que se metan en su mundo, y en el nuestro, porque esto no ha cambiado, eh, si yo regreso a la tierra y me encuentro ángeles, ¿qué está implicando? Bueno, me da gusto que ahora sí se me quedan viendo, ¿ok? Tengo con la misma cara, pero... ¿Se acuerdan que Dios reparte a las naciones? A ver, tú allá, tú acá, con sus diversos dioses, pero esta es la tierra mía, esta va a ser mi tierra. Entonces es natural que cuando este cuate viene regresando, como ya regresa a la tierra de Dios, ya, ya regresó ¿de dónde? Del exilio. Dios que le está diciendo en pocas palabras, bienvenido de regreso Jacob, Qué bueno, mira que aquí hay un comité de recepción. Aquí vivo yo y es natural que aquí viva también mi gente. En esas tierras, pues en esas tierras hay otros dioses. ¿Se acuerdan cuando Naamán el sirio lo curan de la lepra en la tierra de Israel y se lleva unos costales de tierra? Entonces, nosotros le diríamos, Oye, ¿qué estás haciendo? Porque nosotros vemos el mundo universal. Y Naamán diría, ¿cómo que qué estoy haciendo? Estoy haciendo mi embajada. Me voy a llevar a esta tierra porque esta es la tierra de este Dios. Voy a llegar a mi casa, voy a hacer una especie de maceta, de jardincito, y es una embajada. Esa es la tierra de Jehová. Si ¿Sí se entiende lo que está haciendo. Ok, así veían el mundo, ¿es hoy exactamente así? ¿Qué pensarían? ¿Sigue el mundo repartido o no? Díganme un pasaje que, que así lo diga. ¿Eh? Sí, exactamente, el discurso de Pablo. Y les ha prefijado los límites de su habitación y los tiempos. Muy bien esa es su cosmovisión, y Pablo, piensen en Efesios 6, claro, nosotros lo leemos como, no, no, pues es que Dios es de todo el mundo, ¿no?, es lo que diría Dios, pues sí, la tierra es mía y su plenitud, pues no quiere decir que yo no me peleé con el ser humano, es que el ser humano y yo nos venimos de la greña, ¿eh? y no solamente el ser humano y yo, también hay seres celestiales que, que no me quieren, ¿qué?, yo los repartí, porque no tenemos luchar contra sangre y carne, sino contra qué?, ¿Cuál es la primera palabra que usa Pablo? Príncipe. Exacto, príncipes. Él sigue teniendo esa cosmovisión. Piensen en el mundo. En serio, o sea, en su sano juicio, ¿piensan que Dios gobierna el planeta? Dios lo está viendo de lejos y obviamente va controlando y Él utiliza la maldad para, para obviamente para sus propósitos, no se le sale de control jamás. Pero Dios diría, a ver, mis cuates, por eso es que la, la teoría de la evolución se le hace al ser humano tan sensata. ¿Por qué? Porque, a ver, tú me estás hablando de Dios. ¿Ya viste el planeta? ¿Ya viste el mundo en el que vivimos? ¿De qué me estás hablando? Aquí es la supervivencia del más fuerte. La selección natural se me, hace, me da mucho más sentido que la, que, que haya un Dios. Porque si hay un Dios, ¿cómo permite lo que estamos viviendo? Pues sí, y ahí es donde le tienes que explicar, sí, lo que sucede es que Dios hizo al hombre libre. Y esa libertad la ejerce para lo malo y es el producto que te ibas a encontrar. Y peor, ¿eh? Porque como dice Pablo, hay quien ahora lo detiene. O sea, hoy la maldad está contenida ¿eh? y ¿qué dirían? Charlie, ¿esto se va a poner peor? Se va a poner mucho peor. Por eso la expresión de Jesús, y habrá tribulación como nunca la ha habido. La palabra tribulación hubiera sido tal vez mejor poner aflicción, porque tribulación se les hace ahí como, como periodo de película escatológica, ¿están de acuerdo? Como película del apocalipsis. Pero la palabra es aflicción, o sea, va a haber tristeza como nunca la ha habido, ni la habrá. Ayer me decía una persona, ¿no sientes que el mundo está como ya nada más para un cerillo y que se acabe de encender? <risa> ok, entonces estoy regresando a casa, es natural que me encuentre yo con con los ángeles de Dios. Ok, versículo 2. Ahí está. Y dijo Jacob, cuando los vio, ¿campamento de Dios es este? Pues sí, ya regresaste, Jacob. Y llamó el nombre de aquel lugar, Mahanaim. Mahane es campamento o armada o escuadrón. La terminación aim es que es par, dos, ¿ok? No, en el hebreo tienen esta idea de par y es aim, ¿ok? El plural es IN nada más cuando es en masculino. Miren, no les quiero dar clase de hebreo, pero les quiero aprovechar para el comercial de Jerusalén. YAD es mano. Como tenemos dos nomás, es Yadaim. El plural sería im. Javer, amigo. Amigo sería haberim si ¿Sí ven la diferencia aim o im? Ay, aim es cuando tienes par, lo mismo es con los pies, con las rodillas, etc. Aquí la expresión es mahanaim. o sea, es par. ¿Qué está implicando? Que tienes un campamento acá y tienes un campamento acá, nada más dos son pares, ¿sí me explico? <coughs> En el caso de Jerusalén, la palabra Jerusalén es en plural, es en par, dual sería la expresión, es Jerusalén. No son Jerusalénes, es par de Jerusalén. Y Pablo emplea la expresión, ¿se acuerdan? Que dicen que hay la Jerusalén, ¿qué? Celestial y la terrenal. ¿Cuál era la idea? Piensen, yo soy el rey David, yo vivo en la de acá, pero aquí arribita está, está la celestial y la idea es que se parezcan, ¿están de acuerdo? Si sí se entiende, porque son como dos manos, o dos rodillas, o dos pies. Jacob llega con su campamento y se encuentra el campamento de Dios. Ok. <risa> y entonces, ¿qué mensaje me está mandando Dios cuando él me está esperando con el suyo y yo llego con el mío? Y la idea, ¿cuál es la idea? Pues ni modo que, ¿sí me explico? Esto está todo atrofeado y si sí funciona bien. ¿Qué mensaje le está mandando Dios? Exacto. A ver si los puedes hacer que se parezcan, porque tu campamento, Jacob, es que es un desastre. Ve a tus hijos, cómo se odian, ve a tus esposas, cómo se odian. Porque él se siente muy farol. El día viene de regreso. Ay, miren, comité de recepción. Sí, mi cuate, pero lo que quiero que veas es que tu campamento está hecho añicos, Y esto es muy importante, porque ahorita al final de, esta, de este capítulo, de esta historia, en esta sección tiene todo que ver bueno es una especie de chica tu familia ok estás hecho añicos bueno <ríe> versículo 3 pues ya agarré confianza aquí están los ángeles de Dios no y envió Jacob mensajeros delante de a su hermano a la tierra de Seir campo de Dom ya se enteró por lo que ustedes quieran de que su hermano se, se mudó para el sur uno se fue a Mesopotamia el otro se fue al sur les vuelvo a echar limón con Rebeca. No intenten controlar la vida, es imposible. Rebeca ama a sus hijos, quiere hacer todo para que permanezcan juntos y lo único que logró es perderlos. Ok, versículo 4, y les mandó diciendo, así diréis al Señor, a mi señor Esau, así dice tu siervo Jacob. Ah, pues no que el menor iba a ser, iba a ser el jefe, Con la van morado y me he detenido hasta ahora y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas y envío decirlo a mi Señor para hallar gracia en tus ojos. A ver váyanse al libro de los proverbios. Ahí voy. ¿eh? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo don Don Jacob? Les hago preguntas también para que no se me duerman y no piensen cómo ir a Ecuador, este no, no les he dicho más, 16 este perdón, 18 16 Exacto, está ablandando el corazón de su hermano. Hasta la fecha en hebreo yain es vino. Y si ustedes quieren vino blanco dicen yain Laván. y si quieren vino tinto es yain edom. Viene de Laván, viene huyendo de Laván y ahora se va a encontrar con el rojo. Por eso siempre les hago esta broma, bastante brutita, pero me encanta mi broma bíblica, que cuando llega al, al, al restaurante Jacob le dicen, ¿quiere vino ¿Tinto o blanco? Y dice, no, gracias, no chupo, señor, sí, porque con los dos me va a ir súper mal, ¿ok? Ni blanco ni tinto. 18-16. La dádiva del hombre le ensancha el camino y tiene razón, ¿eh? Y le lleva delante de los grandes. Si ustedes quieren tener amigos, van a tener que ser generosos. No puede ser el gandaya que todo es para mí, todo es para mí. 21-14, a ver, váyanse. Pues todos hemos empleado la de las flores, ¿no? Con las mujeres, con la esposa, con la mamá. A veces ya ni eso funciona, ¿no? Ahí están, 21.14. ¿Por qué no se están riendo de mis chistes? ¿Se están deprimidos? O pensaron, pues sí, no, ni eso, Charlie. Ok, 21.14. La dádiva en secreto calma el furor y el don en el seno la fuerte ira. Es lo que está intentando hacer este cuate. ¿Por qué? Porque en su cerebro tiene mala conciencia. Y es lo primero que hay que purificar. No podemos arrepentirnos si conservamos la mala conciencia. Regrésense a la historia. Es muy, muy importante que ustedes saquen a dos consejeros de su cerebro. El éxito y la culpa son pésimos consejeros. Los felicito ustedes han tenido muchísimos éxitos en la vida, pero no quiere decir que todo lo que te salió bien ayer te vaya a salir bien mañana. ¿eh? Es lo que destruye además a las empresas. No, no, yo soy lo máximo y cada vez que pongo una empresa florezco y me voy a meter ahora a la competencia en un negocio que no conozco. Y ahí van, y ¿qué es lo que hacen? Pues quiebran, claro, porque... <coughs> Piensen las derrotas militares típicas. No, hombre, estos cuatro los vamos a reventar. Ya es la cuarta vez que nos peleamos con ellos. La quinta va a ser exactamente igual y la otra vez te plantean la lucha de forma distinta y adiós. Ese es uno, el éxito. David va a caer porque lo está guiando el éxito. La otra es la culpa. Ustedes no pueden operar sobre la base de la culpa. Sorry, lo lamento. Ay, es que Charlie, si la gente supiera lo que hice, nadie me hablaría. Y ahí andamos rumiando todos nuestros secretos. Los van a tener que hacer a un lado, los van a tener que vomitar, van a tener que lidiar con sus secretos, con sus pecados del pasado, pero no los puede guiar. Lo que está haciendo Dios con Jacob es enfrentarlo a todas sus tranzas. Ya lo enfrentó con su suegro, ahora lo va a enfrentar con su hermano. Les voy a hacer una pregunta, ¿Dios engaña? Ay, Charlie, es pregunta capciosa. Dios engaña o no. Ah. ¿Quién dijo? Salte Andrés, por favor. Ay. ¿En la historia de Cap lo hace? Se pone ahí espíritu de mentira en todos sus. ¿Saca de esta historia? en donde le dice Dios a, a Samuel, ve con David y le dice, oye, si se entera Saúl, me va a matar. Y Dios le dice, bueno, di que vas a ir a ofrecer sacrificio. ¿Así <ríe> me explicó? Y tú dices, ¿qué onda Dios? Ni modo, se va a enchilar Saúl. Sí, pero tú eres Dios. Pues sí, pero tengo que participar en este engaño. <ríe> y Dios participa. El no decir la verdad... O el no revelar información a una persona que está preocupada, ¿será engañarlo? Santiago menea la cabeza. A ver, Santiago tiene una hija. Su hija se es estrella, no le pasa absolutamente nada. Yo lo sé y él está súper preocupado. ¿Le hago un daño si no le digo? ¿Sí o no? Y él está preocupadísimo, marcando a todos los hospitales. Y yo, tu hija está perfecto, yo la vi hace rato, el carro tiene un rayón. Estoy preocupadísimo, no me contesta mi hija. Y yo nada más viéndolo sufrir. Ey, es esta historia, ¿eh? es esta historia. El número 40 en la Biblia, ¿se acuerdan? Es un número de qué juicio. 40 días Nínive ni será destruido. 40 años en el desierto por portarse mal, muchachos. Llovió 40 días y 40 noches. Ok, Jesús estuvo siendo probado en el desierto 40 días. Ok, ahora multiplícalo por 10. Fíjense, versículo 6. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: Vimos a tu hermano Esaú. Vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y 400 hombres con él. Y acuérdense que este tipo no se distingue en la Biblia por su sensatez. ¿Ok? Ahí viene Eric el rojo, ahí viene el pirata este. este dicen, ahí viene el narcotraficante y 400 sicarios con él. ¿Ok? Así que si conoces un buen cirujano plástico que te cambie el rostro, mi cuate, porque. Versículo 7, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos y dijo, si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. O sea, ya está haciendo sus números porque, muchachos, nos va a cargar la bruja. Sí, pero a ver, Jacob, yo te digo que te regresaras. Y además lo primero que encontraste cuando regresaste, ¿eh? Pues fue un campamento de ángeles. Pues ¿Qué tienes miedo? Solo ángel en la Biblia se revienta 187 mil asirios. Te puede venir con 4000 ¿a ti qué te importa? Mm, ok. Sí, sí me hace sentido lo que me dices, mi Charlie. Pero eso me implicaría hacer una cosa que... Creer. Y soy Jacob. Soy el que toma por el talón. La misma expresión nosotros usamos, pero no el talón, el pelo. Es como si te llamaras tomapelo. Literal. Ellos tienen esa expresión, me agarraste el talón, o sea, me, me hiciste tropezar. Pero yo soy el tranza, yo toda mi vida lo he logrado a través de transar. ¿Y cómo te ha funcionado? No, creo que no está funcionando. Bueno, ¿cuál es la otra opción? Pues la otra opción es la fe. Y acuérdense que la Biblia dice que sin fe este, es imposible agradar a Dios y que las promesas de Dios se, se obtienen a través de dos cosas que nos encantan, que son... La paciencia y la fe. Cada enero, se los recomiendo, leo la carta a los hebreos, que es la carta de la fe. Porque, ¿están de acuerdo que es una época medio depresta? Yo soy un grinch, ¿eh? yo soy grinch, yo ya veo a mis vecinos con malos ojos cuando ya, ya pusieron a Santa Claus, unos que tengo enfrente. Me da ganas así de una bazuca y desde ahorita, ¿no? <coughs> Pero es una época de mucha reflexión. además tienes tiempo, ¿no? Oscurece bien temprano. Y luego viene enero. Viene enero y que es, ahí vamos de nuevo. Sí, use, lave, repita, como dicen los gringos. Y piensen en la persona que se para a las 4 de la mañana, a las 5 está esperando el pecero, va a ser dos horas o tres horas a su chamba, su chamba va a llegar, va a ser horrible, tiene un patrón espantoso, va a salir a las 6 o 7 si bien le va, dos horas de regreso a casa, repite, 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 repite. Entonces, Charlie, lo único que nos saca adelante es esta idea de propósito y desarrollar la confianza y la paciencia. Ninguna de las dos nos sale naturales, ninguna. Y este es el caso para Jacob. A ver, Jacob, ya repartiste, porque si te destruyen todo este, pues bueno, entonces te pelas con aquel. ¿En qué estás confiando? Y les voy a decir qué es lo peor en esta historia. Los que se acuerdan, cuando eventualmente se va a encontrar con su hermano, hasta adelante pone a los hijos de las esclavas. No aclara si va a poner a... ¿Se acuerdan cómo se llamaba Gad y... Acer o Adán y Neftalí que son los, serían los cuatro hijos de, de las dos siervas. ¿no? Lo más probable es que vaya a poner a la sierva de, de Lea, porque acuérdense que Lea es la, en términos bíblicos, la aborrecida. Entonces, bueno, pues órale, mando a la sierva de Lea hasta adelante, son Gade y, y Acer. ¿Qué, ¿Qué piensas tú si eres gado o hasta adelante? Oye, ¿por qué esos cuates están a 300 metros atrás? Eres carne de cañón. de cañón. Es natural, es natural que esta historia va a acabar mal. O sea, si yo no quiero a mis hijos, si yo no estoy dispuesto a dar la vida por mis hijos, pues es natural. Oye, Jacob, ¿qué mensaje les estás mandando? ¿Quién debería estar hasta adelante? Jacob. Pues finalmente al que quieren matar es a él. bueno y aquí viene la receta no digo ya no vamos a llegar muy lejos fíjense nueve y dijo Jacob Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac Jehová que me dijiste vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo <coughs> pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos líbrame ahora de la mano de mi hermano de la mano de Saúl porque le temo, no venga caso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. ¿En qué está confiando? ¿Cómo le llamaríamos nosotros a eso? Promesas. Promesas. Miren, les cuento una anécdota. Ya Váyanse este a Isaías y con eso termino. Me fascinan y de estas yo les pudiera contar muchísimas. Es lo que más me gusta. Isaías este 51, 14. Si les gusta leer libros cristianos, léanse biografías. Es lo más alentador. Los libros luego de doctrina, olvídense. Hijo, te salen con cada rollo. Finalmente, las de biografía, pues como dicen los gringos, es donde Lule se encuentra con la carretera, ¿no? Todas esas veces que Dios le habló a personas, y que los llevó a hacer cosas pues, que, nunca hubieron, que nunca hubieran hecho. ¿no? Hay un creyente que pues, tenía broncas con gentes a las que no sé por qué lo querían golpear en el reclusorio, y este y un día se escondió. Bueno, ya lo están buscando y dice, la idea es que se los contara a él, aunque yo a veces cuento mejor las historias de las personas, no sé, le echo más crema. Pero bueno, el caso es que se esconde y no lo ven de milagro. Y dice, es que pasaron junto a mí y no me vieron. Y entonces dice, leí un versículo de Isaías, este, 51, 14. El preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra ni le faltará su pan. Entonces dice, yo lo leí, y lo apropié, y esto es para mí. Y esto es increíble porque el fin de semana lo va a visitar su mujer. Y le dice, estoy seguro de que vas a salir porque Dios me dio una promesa. Está en Isaías 51.14. Y dice que el preso no morirá en la mazmorra. Y eventualmente, no me acuerdo si a las pocas semanas o a los pocos meses, salió y ileso. Hay veces, y se los digo hey, con todas las letras, ¿eh? hay veces en donde Dios te habla y te da promesas. Y ahí es donde nosotros o las creemos o no las creemos. Cuando Dios les dé una promesa, se van a tener que rifar con ella. Hay un cuate que aprecio mucho. A su hijo lo desahuciaron de cáncer. Le dijeron, ya no vayan con el oncólogo, vayan con la paliativista. Ya, no hay nada que hacer. Y él dijo, Dios, tú háblame, esto, saber qué piensas tú de todo esto, si mi hijo va a fallecer o no. Voy a leer la Biblia en donde voy, o sea, ni siquiera le voy a hacer así. Porque a veces <coughs> va leyendo Marcos capítulo 5 y había sufrido de muchos médicos y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Fue con su esposa, imagínense, con la mamá del niño y le dijo, ya no lo vamos a llevar con ningún médico, Dios lo va a sanar. Y eso tiene muchísimos años y su hijo anda ahí feliz por la vida. oh sí, pues Dios existe y Dios nos habla y Dios le dijo a Jacob, Jacob vas de regreso, ¿no? yo te voy a dar bendición y vas a tener multitud, tu, tu descendencia va a ser como la arena del mar, como las estrellas del firmamento, entonces o me crees o no me crees, ¿qué estás haciendo dividiendo los campamentos, mi cuate? ¿si ¿Sí me crees que yo te lo prometí o no? y entonces ahora él va a confiar en Dios por primera vez, Mira, Dios, ya va a venir este cuate con 400 hombres, nos va a matar, ya no tengo nada que hacer. Me estás llevando, Dios, al punto de quiebre en donde o confío en ti o mi vida va a ser total y perfectamente inútil. Está bien, ya regresaste, bienvenido. Te queda de una, ¿eh? O confías o confías, porque efectivamente ya no hay a dónde huir. Ya viste cómo te alcanzó tu suegro, te va a alcanzar tu hermano, ¿eh? El cuate que te transaste hace años, tú lo sabías perfectamente. Cuando te estabas comiendo las lentejas, que este tonto te iba a dar su primogenitura por el plato de lentejas y lo transaste mala onda porque sabías que era el troglodita. Pero eso no se hace. La bendición ya era para ti. Tú no tenías que transar ni a tu hermano, ni a tu papá, ni a tu suegro, ni a tus cuñados. Tú no tenías que transar a nadie, Jacob. Tenías que confiar en mí. Bueno, Dios, pues ya estoy aquí y ahora sí ya me van a matar. Y la próxima semana veremos el bendíceme, pues no te bendigo, pues bendíceme, pues no, pues sí, pues no. Y ya veremos cómo le va en el pues sí, pues no. Mientras, ¿qué nos queda el resto de los mortales? Lo mismo, o vivo en mis fuerzas, o confío en Dios. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te queremos dar gracias por todas tus promesas. Dios, ayúdanos a esperar en ellas. Bendícenos, Dios, y guárdanos. <ríe> ayúdanos, Dios, a buscarte para no dejar de estar escuchando tu voz, Señor. Te lo queremos pedir todo esto en el nombre de Jesús. Amén.